0: Ciao, io sono Lucrezia, co-founder di Cryptoland e questo è CryptoShot, il podcast dove tutti i giorni ti portiamo le migliori notizie dal mondo cripto nel tempo che serve per preparare un caffè. Oggi è mercoledì 24 maggio e partiamo andando a Dubai, dove un italiano costruirà la prima Bitcoin Tower al mondo. Poi arrivano novità importantissime da Hong Kong per il trading di cripto al dettaglio. E per finire, l'euro digitale potrebbe arrivare tra 3 o 4 anni. Ma prima di cominciare vi ricordo che potete ascoltare CryptoShot tutti i giorni su Spotify, Google Podcast ed Apple Podcast. E se volete avere accesso ad altri contenuti esclusivi, seguiteci anche su Instagram alla pagina Cryptoland Podcast. Bene, cominciamo! Allora, non sarà El Salvador, con la sua Bitcoin City, a diventare la casa del primo edificio totalmente dedicato a Bitcoin, ma sarà Dubai, grazie a un progetto architettonico firmato da talenti tutti italiani. Infatti, nascerà a Dubai la Bitcoin Tower un progetto innovativo che mira a promuovere iniziative e conferenze su intelligenza artificiale e criptovalute. Il progetto sarà svelato proprio oggi durante l'incontro COP28, il vertice mondiale sul clima in programma a Dubai. La Bitcoin Tower sarà un hotel strutturato come un monumento dedicato al re delle criptovalute situato nel centro pulsante della metropoli degli Emirati Arabi e verrà realizzata in vista del ventottesimo incontro del quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che inizierà il 30 novembre a Dubai. Il monumento a Bitcoin sarà composto da 40 piani e l'iniziativa vuole enfatizzare l'importanza, il valore e anche le controversie che Bitcoin ha portato all'umanità. Si tratterà di un complesso architettonico composto da hotel e grattacieli, ovviamente a tema BTC. Salvatore Leggero, l'imprenditore italiano nel settore della finanza immobiliare che è a capo dello sviluppo del progetto, ha svelato che l'hotel sarà unico nel suo genere la Bitcoin Tower sarà costruita utilizzando tecnologie all'avanguardia e materiali sostenibili per ridurre l'impatto di CO2 a zero, ovviamente in linea con gli obiettivi della conferenza. Ma non solo. All'interno dell'edificio, gli ospiti dell'hotel avranno la possibilità di utilizzare NFT con utility esclusive progettate per premiare i clienti. Inoltre, con lo staking delle criptovalute, Gli ospiti potranno generare un API che potrà poi essere riscattato dai pagamenti dell'affitto. Si tratterà quindi del primo hotel al mondo in grado di ripagare gli stessi clienti con le entrate generate dallo staking collegato ai canoni d'affitto. Questo sarà il primo hotel che ti restituirà i soldi che hai pagato più gli interessi, ha dichiarato Salvatore Leggero. Una replica della Bitcoin Tower sarà realizzata anche nel metaverso, la cui rappresentazione virtuale sarà affidata ad un altro italiano, l'architetto Simone Micheli. Tale iniziativa mira a creare per i visitatori un'opportunità inedita di fruire di spazi e ambienti unici offerti dall'edificio. Leggero, nelle sue dichiarazioni, ha esteso un invito a creativi, architetti, artisti e appassionati di criptovalute a prendere parte a questo progetto rivoluzionario. Secondo lo sviluppatore, tutti coloro che vorranno potranno inviare i propri lavori che andranno a formare una raccolta esclusiva di NFT dedicati al design della Bitcoin Tower o ai suoi spazi interni, in uno spazio digitale che rappresenta un asset di eccezionale valore tangibile. Negli ultimi anni gli Emirati Arabi Uniti sono emersi come grandi sostenitori delle criptovalute e dei business web 3. Con il suo approccio lungimirante, grazie a questa nuova avventura, Dubai mira a spingere i confini del settore immobiliare tradizionale per posizionarsi ancora una volta come hub globale per l'innovazione criptografica. Continuiamo e da Dubai ci spostiamo a Hong Kong, dove è arrivata la conferma di un'importantissima novità. Hong Kong darà il via libera al trading cripto al dettaglio a partire dal 1 giugno. Le piattaforme interessate a espandere il proprio pubblico dovranno rispettare le specifiche linee guida stabilite dalla SFC, ossia la Commissione per i titoli e Futures di Hong Kong, e fare domanda per ottenere un nuovo tipo di licenza per tali operazioni. Tra i criteri fondamentali stabiliti dalla SFC Eh, si annoverano requisiti di sicurezza per la gestione e conservazione dei cryptoasset, la separazione tra i fondi propri e quelli dei clienti e l'adozione di elevati standard di sicurezza informatica. Insomma, sembra che da tutti i crolli degli exchange nel 2022 qualcosa si sia imparato. Il nuovo quadro normativo sarà operativo già a partire da giugno 2023, periodo in cui verranno valutati e autorizzati i servizi offerti dalle varie piattaforme. E, eh, a quanto pare, durante la fase di consultazione la SFC ha ricevuto già ben 152 richieste da diverse entità del settore cripto. La protezione degli investitori al dettaglio verrà assicurata da un quadro normativo rigido e specifico che comprenderà la buona governance, la valutazione dell'idoneità durante il processo di onboarding e un'accurata due diligence dei token. Coloro che invece non vorranno conformarsi alle nuove linee guida dovranno procedere a una chiusura ordinata delle proprie operazioni. Il nuovo approccio al settore degli asset digitali fa parte di uno sforzo più ampio di Hong Kong per diventare un hub criptografico a livello globale. Ambizione che però è in netto contrasto con la Cina, che ha vietato il trading di criptovalute al dettaglio già nel 2021, così come con gli Stati Uniti, dove la posizione normativa nei confronti delle cripto è diventata molto ostile dopo il crollo di FTX. In seguito alla notizia, Bitcoin è salito dell'1,7%. Sebbene si tratti di un movimento del prezzo minimo, la news arriva in un momento di stasi nel mercato. Con gli investitori che stanno monitorando da vicino le negoziazioni sul tetto del debito negli Stati Uniti e una crescita nelle aspettative di un nuovo aumento dei tassi di interesse, Bitcoin ha ricominciato a comportarsi come un asset di rischio proprio quando aveva iniziato ad essere scambiato più in tandem con l'oro. Bene, concludiamo l'episodio di oggi tornando in Europa, perché abbiamo scoperto eh, proprio ieri, anzi ce l'ha confermato Fabio Panetta, che la Banca Centrale Europea potrebbe introdurre l'euro digitale tra 3 o 4 anni. Panetta, che è membro dell'Executive Board della BCE, in un'intervista con Le Eco, il principale giornale economico-finanziario francese, è andato un po' più nel dettaglio per quanto riguarda questo lancio dell'euro digitale. Panetta ha delineato la timeline dei prossimi passi. La Commissione europea presenterà a giugno la sua proposta legislativa che definirà il quadro normativo per l'euro digitale, mentre a ottobre di quest'anno il Consiglio direttivo della BCE deciderà se avviare un'ulteriore fase finalizzata allo sviluppo e all'esperimentazione delle soluzioni per l'utilizzo della nuova moneta. Questa nuova fase potrebbe durare due o tre anni, poi se il consiglio direttivo e i legislatori europei decideranno in tal senso, il nuovo strumento potrà essere introdotto. Ma partiamo dalla domanda che probabilmente ronzerà in testa a tanti di voi, ma perché ci serve l'euro digitale? A questa domanda Panetta ha risposto dicendo che Per salvaguardare la stabilità finanziaria abbiamo bisogno di mantenere la moneta della banca centrale al cuore del sistema finanziario. Vogliamo inoltre offrire ai cittadini europei un mezzo di pagamento privo di rischi che possano utilizzare gratuitamente. L'economista italiano ha anche evidenziato che il mercato europeo dei pagamenti con carte di credito è dominato da due intermediari extraeuropei, le cui carte non sono anch'esse accettate ovunque. Una situazione simile sarebbe inimmaginabile negli Stati Uniti. I due intermediari extraeuropei a cui si riferisce Panetta sono Visa e Mastercard. Panetta ha anche sottolineato che non c'è alcuna intenzione di andare a sostituire il contante con l'euro digitale e che la BCE offrirà banconote alla popolazione finché ci sarà domanda. Ci teniamo a ricordarvi che l'euro digitale non è propriamente una criptovaluta, ma una CBDC, ossia un asset virtuale che viene emesso e gestito dalle banche centrali. Proprio per questo eh, le CBDC potrebbero presentare anche dei rischi, in particolare per quanto concerne la privacy dei cittadini. In merito alle preoccupazioni per l'uso che la BCE potrebbe fare dei dati raccolti mediante l'euro digitale, Panetta ha detto che La banca centrale europea non avrà accesso ai dati personali di coloro che utilizzeranno l'euro digitale. Per quanto riguarda gli intermediari finanziari che distribuiranno l'euro digitale, sarà necessario trovare un equilibrio tra la salvaguardia della privacy e la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Visto che stiamo parlando di un tema molto importante e stiamo anche prendendo in considerazione l'utilizzo di una tecnologia, quella delle CBDC, che nasconde dei rischi concreti per i cittadini, L'unico dubbio che ci viene in merito a questo euro digitale è che sembra proprio che fino ad ora l'Unione Europea non abbia interesse a consultarsi con la popolazione in merito all'introduzione dell'euro digitale o a informarla su quelli che sono i potenziali rischi di una CBDC prima di procedere all'introduzione della nuova moneta. Bene, anche per oggi è tutto. Io sono Lucrezia, vi ringrazio di avermi ascoltata e vi aspetto domani con un nuovo episodio di CryptoShot. Ciao!